0: Next, o Banco Digital que faz acontecer. Olá, boa noite.
1: Boa noite. A polícia prendeu dois suspeitos que podem estar envolvidos na morte de um comerciante. O Jornal da Record acompanhou o caso no dia em que o corpo foi encontrado num córrego em São Paulo.
0: Imagens de câmeras de segurança divulgadas hoje mostram o um momento em que os criminosos sequestraram a vítima.
2: Dois homens cercam o carro no meio da rua. A vítima, que havia acabado de sair de uma lotérica, desacelera o veículo. Um dos criminosos corre e rende o um motorista. O comparsa saca uma arma. Eles retiram o idoso do carro com violência, o colocam no banco de trás e fogem. O crime aconteceu há duas semanas em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Um dia depois, o corpo de Gilberto, de 65 anos, foi encontrado num córrego, a 30 quilômetros de distância do local onde ele foi sequestrado. Hoje, um carro do mesmo modelo e da mesma cor do que Gilberto dirigia, foi apreendido em São Paulo durante uma abordagem policial. A investigação constatou que a placa estava adulterada, mas a polícia ainda não confirma se o carro pertencia realmente a ao comerciante. O fato mais curioso é que na abordagem a polícia aprendeu dois homens que usavam o veículo para sequestrar um caminhoneiro. O homem foi rendido depois de ter sido atraído para uma falsa oferta de emprego. Ele passou 12 horas no cativeiro.
3: Pegou os cartões de crédito meu, aí pegou a senha, tudo comigo, aí fez um monte de transferência. Eu imagino que uns 8
4: mil.
2: A polícia ainda apura se os dois suspeitos presos também estão envolvidos na morte do comerciante Gilberto.
1: Veja agora outros destaques do dia. Relatório da CPI da pandemia é votado no Senado com 80 sugestões de indiciamento.
0: Senadores que apoiam o governo fazem voto em separado.
1: Em Roraima, presidente Bolsonaro diz que Brasil vai acolher refugiados da ditadura venezuelana. Prévia da inflação de outubro
0: se mantém em patamar alto.
1: Caminhoneiro Zé Trovão se entrega à Polícia Federal.
0: Emissão de vistos para os Estados Unidos será retomada em novembro.
1: Na série especial, a ligação hidroviária que tiraria milhares de carros das ruas do Rio de Janeiro e não saiu do papel.
3: Oferecimento. Pratesco. Abra sua conta grátis pelo app.
0: A defesa do ex-vereador Jairinho divulgou um vídeo para mostrar que ele tentou socorrer Henry Borel no dia da morte do menino no Rio de Janeiro.
1: O Jornal da Record também teve acesso a mensagens de celular que revelam que o ex-vereador queria apressar o atestado de óbito do garoto.
5: As mensagens são entre o ex-vereador Jairinho e um dos diretores do hospital para onde Henri Borel foi levado no dia 8 de março. Elas fazem parte do inquérito que investiga a morte do menino. O conteúdo é exclusivo e revela que Jairinho pediu ajuda e tentou evitar que o corpo passasse por perícia. Jairinho escreveu e fez ligações. O diretor respondeu de forma rápida. Jairinho passou ao diretor o nome do menino e pediu para agilizar o óbito e escreveu virar a página. O diretor respondeu que o corpo do menino apresentava manchas roxas na pele e seria levado ao IML. As mensagens fazem parte do processo que levou o ex-parlamentar e a mãe de Henri Monique Medeiros à prisão. Para os investigadores, as conversas foram uma tentativa de Jair usar a influência como vereador para esconder o que havia acontecido com o menino. No telefone celular do ex-vereador, a polícia encontrou mensagens trocadas com uma mulher no dia em que o menino morreu. Ela envia o resultado de exames clínicos. Jairinho não fala sobre o que havia acontecido durante a madrugada. A defesa do ex-vereador divulgou um vídeo do momento em que ele e Monique deixam o apartamento para levar o garoto ao hospital às quatro da manhã. No elevador, Jairinho tenta sentir o pulso de Henrique estar no colo da mãe e faz respiração boca a boca. Segundo a polícia, o menino já estaria sem vida. A perícia constatou que a morte do garoto teria ocorrido entre as 11 da noite e 1h30 da manhã. A defesa de Monique
0: Medeiros disse que ela é inocente e que o vídeo demonstra o choque de uma mãe em situação de desespero a que ela foi submetida.
1: A defesa de doutor Jairinho afirma que o vídeo é antigo e foi anexado ao processo com o propósito de comprovar que o menor foi levado ao hospital com vida. O hospital não se pronunciou. A prévia da inflação subiu 1,20% em outubro. É a maior taxa para o mês da série histórica que começou em 1995.
0: A projeção do ministro Paulo Guedes era de que a inflação já havia atingido o pico. Mas economistas ouvidos pelo Jornal da Record acreditam que os preços vão continuar crescendo nos próximos meses.
3: É impossível não perceber.
6: Os preços estão aumentando, né?
3: E deve piorar. A prévia da inflação para outubro ficou em 1,20%, o que elevaria para mais de 10% o acumulado em 12 meses. Foi a maior taxa para o mês em 26 anos. Quanto mais rápido a inflação avança, mais distante o consumidor vai ficando das prateleiras dos supermercados. A quantidade de produtos que dá para comprar vai diminuindo. Do carrinho cheio para a cesta...
2: Meio quilinho de frango. Aí, ó.
3: E antes, como era?
2: Antes era mais, né? Antes era fartura
3: e da cesta para a mão.
2: A carne ali é só olhar.
3: As maiores altas, segundo o IBGE, foram no setor de transportes, impactado pelos reajustes constantes dos combustíveis e pelo aumento nas passagens aéreas, seguido pela habitação, que foi puxada pela energia elétrica e pelo botijão de gás. O resultado do setor de alimentação e bebidas vem logo atrás, pressionado pela seca e influenciado pelo crescimento no preço das frutas, do mate e da batata inglesa. Este especialista também atribui os aumentos, à disparada do preço do petróleo, a variação do dólar e a falta de políticas públicas para conter a inflação.
7: A inflação vai ficar alta no caso brasileiro, tem ficado acima de todas as expectativas do, de mercado. Nós vamos terminar o, o ano com uma inflação próxima a 10%, que é uma inflação muito alta... E deve piorar para o ano que vem.
3: Para as donas de casa, o consumidor tem poder para baixar os preços.
8: A gente boicota aquilo que está com um preço muito extorsivo, porque forçosamente, de uma forma natural, ele vai ter que baixar por ficar na gôndola. O ministro da economia na casa é a dona de casa.
1: Protestos e muita indignação. Foi assim que o consumidor encarou mais um reajuste dos combustíveis.
0: Na Bahia, a gasolina chega a custar mais de 7 reais. Um aumento que dificulta o trabalho de quem depende do produto.
9: Desta vez, o susto foi grande. Em muitos postos, o litro da gasolina acima dos 7 reais. Ah, só falta infartar aqui, né?
10: A coisa tá feia e daí para pior. Tem posto de gasolina cobrando 7,50.
9: Com o reajuste anunciado pela Petrobras, a gasolina subiu nas refinarias de R$ 2,98 para R$ 3,19, uma alta de 7,04%. Nas bombas, o aumento foi bem maior. Neste posto da capital baiana, chegou a quase 20%, o que deixou um motorista indignado. Ele registrou a mudança de preço da gasolina
7: o preço na bomba estava R$ 5,94. O fretista informou para mim que não ia me abastecer porque o preço ia ser alterado. E fizeram o que eles falaram, eles prometeram. Ó. Alterou o preço ó, na bomba 7,9.
9: Neste posto de Sergipe teve protesto para impedir o abastecimento.
11: Ninguém
10: abastece porque se não for assim não vai baixar
9: a gasolina mesmo. Já é o 11º aumento da gasolina só este ano. O combustível acumula uma alta de 73,4%. Os reajustes constantes ocorrem por causa da política de equiparação dos preços do petróleo com o mercado internacional e também pela alta do dólar. Com mais um reajuste de gasolina, quem depende do produto para trabalhar começa a repensar a vida. Motoristas de aplicativo, por exemplo tem desistido da atividade. Novamente
0: desempregado. O preço que está saindo da refinaria é o preço que a gente pagava anos atrás. E não é só a gasolina, Celso. É. O preço médio do etanol disparou nos últimos meses e nesta semana está em alta em 16 estados
1: e no Distrito Federal. O que muitos se perguntam é o que justifica esses reajustes, já que o combustível deriva da cana-de-açúcar, é nacional e sem relação com o petróleo.
12: Quem tenta fugir dos sucessivos aumentos da gasolina na hora de abastecer o carro tem ficado sem opção. É que o álcool ou o etanol hidratado também não para de subir.
6: Não dá para trabalhar nessa situação, não tem como. A gente roda a roda, não, não tem como repassar para o passageiro, então a opção nossa é parar.
13: Hoje mesmo eu deixei o carro bem longe, andei um bom pedaço a pé para economizar o combustível. O etanol, por exemplo, está R$ 5,00.
12: E em alguns lugares, como Bagé, no Rio Grande do Sul, o preço do álcool praticamente encosta no da gasolina. Este ano, no país, o álcool teve alta superior a 53%, enquanto a gasolina sofreu reajuste de quase 35%.
5: um absurdo chegar a esse patamar o valor, principalmente do álcool que é feito aqui no nosso Brasil, né?
12: Segundo os produtores de cana-de-açúcar, os sucessivos aumentos são motivados por vários fatores, a começar por uma perda de safra, que este ano deve ser 13% menor do que a última. Desequilíbrios climáticos como geadas, seca e incêndios prejudicaram a colheita. E tem ainda um outro detalhe, a valorização do preço do açúcar no mercado internacional.
10: Quando você olha para os preços internacionais do açúcar, você vê que é difícil convencer o usineiro a produzir etanol e não açúcar. Então, de alguma forma, as usinas, de algum modo, precisam compensar para não produzir açúcar e produzir o etanol. São motivos muito fortes que empurram os preços para
1: cima. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou a proposta que dispensa o uso de máscaras em ambientes abertos no Estado. A proposta segue agora para a sanção ou veto do governador.
0: Vamos agora aqui no nosso telão, a atualização dos números da pandemia. De acordo com o Ministério da Saúde, o país tem mais de 21 milhões 748 mil casos da Covid-19. São mais de 606 mil mortos. Foram 442 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 21 mil pessoas se recuperaram. E no total, já são mais de 20 milhões 944 mil pacientes curados e mais de 198 Seguem em acompanhamento.
1: O caminhoneiro Zé Trovão se entregou hoje à Polícia Federal em Joinville, Santa Catarina. Ele esteve foragido por quase dois meses. Ele chegou à
10: delegacia às duas horas da tarde e passou por exames de corpo de delito. Pouco antes de se apresentar, Zé Trovão publicou um vídeo na internet.
7: Vocês, com toda certeza, receberão do do Brasil inteiro a notícia que, neste dia 26 de outubro de 2021, eu me entreguei à Justiça Brasileira, me apresentei à Justiça Brasileira.
10: Como era alvo de um pedido de prisão preventiva, Zé Trovão foi transferido para um presídio. O caminhoneiro é investigado por suposta organização de atos antidemocráticos antes do feriado de 7 de setembro. Marcos Gomes, o Zé Trovão, era considerado foragido desde 1 de setembro, quando teve a prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O caminhoneiro chegou a protocolar um pedido de asilo político no México. Zé Trovão se entregou em Joinville, cidade onde mora com a família. Segundo a Polícia Federal de Brasília, ele chegou ao Brasil pelo Peru, em um voo vindo do México e entrou no país pela fronteira seca. Os advogados não explicaram como ele apareceu na cidade, e nem se realmente esteve no México. Eles protocolaram durante a tarde um pedido de
7: liberdade. Nós entendemos que não constitui delito. Nós entendemos que está cobertada pelo direito constitucional de liberdade de expressão. É dentro dessa linha que nós vamos sustentar a defesa... Do, do, do Zé Trovão. Na pior das hipóteses, uma medida cautelar menos gravosa que a prisão.
0: E nos Estados Unidos, a polícia americana revelou novos detalhes da investigação sobre o tiro disparado pelo ator Alec Baldwin em um set de
1: filmagem. Segundo documentos, antes da morte da diretora de fotografia Halina Hutchins, integrantes da equipe de produção usaram a arma para se divertir.
8: O grupo, que ainda não foi identificado, teria usado a arma para fazer o chamado plinking, uma prática informal de tiro ao alvo. Documentos revelam que naquela manhã, os integrantes da produção usaram munição real para acertar latas de cerveja. Segundo um tabloide americano, a prática era comum fora dos horários de gravação. Mas apesar das novas informações, a polícia diz que ainda não é possível afirmar como, quando e quem levou a arma com munição real para o local da gravação. Até agora se sabe que horas antes do acidente fatal, Hannah Gutierrez Reed, a armeira do filme, teria manipulado a arma e a deixado junto com outras em um carrinho no set de gravação. Em depoimento, o diretor do filme, Joel Souza, que também foi atingido pelo disparo, disse que o diretor assistente do filme, Dave Halls, entregou a arma ao ator Alec Baldwin, afirmando que ela estava fria, ou seja, não estava carregada. Para este especialista em armamentos no cinema, as informações coletadas até agora mostram uma sequência de erros e falhas de segurança na produção do filme Rust. Nenhum membro da equipe de gravação pode tocar nas armas. Isso é proibido. Essa função é exclusiva do armeiro, diz.
1: Veja a seguir. Relatório final da CPI da pandemia será votado ainda hoje.
0: E na série especial, o projeto hidroviário que desafogaria o trânsito do Rio de Janeiro está mergulhado no esquecimento.
1: O presidente Bolsonaro esteve hoje em Boa Vista, no estado de Roraima, e visitou um abrigo de refugiados venezuelanos que escaparam da ditadura de Nicolás Maduro.
4: Bolsonaro foi recebido pelos venezuelanos do abrigo Rondon 5. Na imagem, eles cantam o hino do país natal. O presidente fez um rápido discurso. Tem
7: que poder cortar hino. Mas sai de lá para fugir da ditadura, de, de necessidades e até mesmo da violência. O Brasil é um país humanitário, faz a sua parte de acolhermos, a integrarmos o nosso país. O que a gente mais gostaria que acontecesse é que a Venezuela voltasse à normalidade. Para que vocês realmente tivessem a vida. No dia do passado, um ano, um
4: ano da Bolsonaro circulou pelo local e conversou com famílias atendidas pela Operação Acolhida.
7: O que a gente quer mostrar aqui o povo brasileiro? A gente não quer isso para o nosso país. Nós temos que ver que o bem maior nosso é a nossa liberdade. As escolhas erradas levam a isso. É, ter um pouquinho de mais idade acompanha.
5: você vê como
7: o presidente brasileiro do passado ia na Venezuela fazer campanha o Chaves e por é, Era aquele pessoal do Foro de São Paulo. É, sempre enganando o povo, dizendo, olha, eu vou dar o melhor para você.
4: Após encontro com imigrantes, Bolsonaro seguiu de helicóptero para sobrevoo por regiões do estado e visitou uma comunidade indígena. Durante a tarde, o presidente participou de um evento fechado com evangélicos aqui em Boa Vista. Ainda hoje, Bolsonaro segue para Manaus, onde amanhã terá agenda oficial.
0: A Venezuela deve receber nesta quarta-feira um novo carregamento de petróleo do Irã. Segundo o governo dos Estados Unidos, o acordo entre os dois países pode caracterizar violação das sanções impostas pelos americanos. O carregamento tem 2 milhões de barris. Irã e Venezuela são produtores de petróleo e tem um acordo de troca do óleo pesado venezuelano pelo condensado iraniano. O produto vindo do Oriente Médio melhora a qualidade do petróleo bruto venezuelano. Segundo o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, o comércio entre os dois países pode ser uma violação das sanções impostas pelos Estados Unidos a ambos. O governo americano não informa se vai punir o regime iraniano e a ditadura de Nicolás Maduro.
1: A arrecadação federal de impostos registrou alta de 12,87% em setembro na comparação com o mesmo mês do ano passado. Foram R$ 149 bilhões, de reais, um recorde para o mês. No ano, o recolhimento de tributos atingiu mais de R$ 1 trilhão, de reais, uma elevação de 22,3%. Uma das explicações da Receita Federal para isso é que, neste ano, foram recolhidos muitos tributos que tiveram pagamento isento ou adiado em 2020. Também hoje saíram números sobre o mercado formal de trabalho. O Brasil gerou quase 314 mil postos em setembro. No acumulado do ano, o saldo positivo é de 2 milhões e meio de empregos com carteira assinada. O podcast JR 15 Minutos de hoje analisa o debate na Câmara sobre a desoneração da folha de pagamento dos setores que mais empregam no país. A prorrogação da medida é considerada fundamental pelos especialistas para preservar postos de trabalho e evitar demissões. Você pode ouvir no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast.
0: Você vai ver a seguir, exclusivo. Nossos repórteres mostram a venda ilegal de abortivos. Um crime que mata.
1: E na série especial, a ligação hidroviária lançada para agilizar o transporte nas Olimpíadas do Rio parece ter afundado de vez.
0: Exclusivo. Nossas equipes registram a venda clandestina de remédios abortivos. A
1: venda ilegal dessas substâncias é um crime que mata. E o pior, os criminosos agem com facilidade pela internet e nas ruas.
14: Não se trata de um golpe comum, desses que se espalham pela internet, onde o prejuízo é financeiro. Aqui, o negócio arriscado pode custar a vida de mulheres e até adolescentes grávidas. É a venda ilegal de medicamentos abortivos. O anúncio, que chegou por acaso pela internet, chamou a atenção dessa professora.
15: Aí, essa página me mandou um convite. Um convite. Aí eu ainda olhei para o meu marido e falei, isso é brincadeira? Tão escrachada assim, tipo, Citotec pronto pronta entrega. Aí eu... Olhei
14: que tinha o um número do WhatsApp. Ela entrou na página e começou uma conversa com a vendedora, que se passava por profissional de saúde.
15: Me passei para uma mãe, ela perguntou quantas semanas eu estava de estação. Aí eu falei que eu estava oito semanas. Aí ela me mandou uma tabela com os valores, 120 reais o comprimido. E ela falou que entrega nas estações de metrô.
14: O pagamento deveria ser feito por Pix e poderia ser parcelado. A dose indicada era alta, seis comprimidos, e todo o suposto acompanhamento médico seria feito à
15: distância. E ela faz esse acompanhamento da do aborto online da casa dela. Ela vai olhando aí conforme você vai a mulher vai tendo sangramento ou saindo algum no feto ou não. Ela vai mostrar, falando para a mulher, ó, oh, toma mais um ou não toma.
14: Pelas redes, a equipe da Record TV identificou a mulher. Várias mensagens foram trocadas com detalhes da comercialização. A mulher exige o envio de documentos e perfis do interessado. Quatro comprimidos custam R$ 480. Reais. A entrega é na Estação da Luz, no centro de São Paulo, por essa mulher que se apresenta apenas como entregadora.
15: Você não é nem médica? Não, cara. eu sou entregue. Jesus do Já, céu. Não, ela é. Eu sou entrega. Aí, qual
3: o nome disso? Eu Ah, Tá tá.
8: Então,
15: tá bom? Manda mensagem pra ela ajudar a menina. Tá bom? Tá. Ela, ela ensina tudo pra não fazer tá. errado. Ela pode fazer hoje? Ela tá de jejum. Tá. Então, pode. E Tem que ficar a... 12 horas. 12 horas de jejum? que Porque dá maior medo de morrer. Mano. Não, não morre não. As meninas me mandam mensagem e ela é que eu sou entrega. Elas mandam ai do céu.
14: Além da internet e dos aplicativos de conversa, nossa equipe continua a busca pelas ruas de São Paulo. Eu sou casado, engravidei uma mina aí. Você não sabe onde arrumo um remédio para tirar, não? Tem. Não é muito barato oração, mas tem. Sem muita dificuldade, encontra o medicamento nas mãos de outros negociantes no mercado negro, em ruas movimentadas do centro da capital. A venda dos quatro comprimidos é feita por esse senhor que, mesmo sem nenhuma especialidade, repassa as orientações.
11: era toma dois em
14: jejum e você tem que aplicar no um chazinho, um chazinho morno. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o mais comum é que medicamentos abortivos com venda proibida no Brasil, como o Citotec, entrem no país por terra, primeiro por rodovias e depois por estradas menores para despistar a polícia. A maioria sai do Paraguai, onde as fórmulas são falsificadas, o que aumenta ainda mais o risco aos consumidores. Um trabalho por encomenda, com transporte em pequenas quantidades. Isso dificulta a fiscalização e os flagrantes. Nesses casos, assim como no tráfico de outras drogas, os traficantes também recorrem a mulas.
10: De pessoas que se dispõem, estão passando por necessidades financeiras e se dispõem a se arriscar fazendo o transporte é, do Paraguai até o território nacional desse tipo de medicamento. Poucas cartelas que muitas vezes são escondidas debaixo das roupas, coladas no corpo. É, da pessoa que está fazendo esse transporte.
14: Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a denúncia está sendo investigada e que diligências estão sendo feitas para identificar os autores do crime, que pode render até 15 anos de prisão, por comércio ilegal de medicamentos. Já a Agência Nacional da Vigilância Sanitária, a Anvisa, informou que, no caso do Citotec, o registro foi cancelado pelo próprio fabricante em 2005. A substância de controle especial, o misoprostol, é restrito a hospitais. Especialistas alertam sobre o risco do uso do remédio, em especial em condições inadequadas e com a fórmula alterada.
11: Há uma possibilidade de, 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 de efeito cardiovascular, né? no efeito no, no, próprio, no próprio coração. Mas é, o risco de, de, de hemorragia, a pessoa faz uso desse, desse medicamento em casa, é, num lugar distante de um serviço hospitalar. Depois, quando já está muito grave, a pessoa resolve ir a um, a um ponto atendimento e, por vezes, não, não se consegue... Reverter a situação, né? E a pessoa falece, inclusive, em razão disso. Depois da conclusão
14: da reportagem, todos os remédios adquiridos foram destruídos.
15: O lugar dela é na cadeia, porque ela está ganhando muito dinheiro há cinco anos matando crianças. Entendeu? Então é só isso.
1: Um bebê de um ano e meio foi baleado e morto numa barbearia na Baixada Fluminense.
6: Muita tristeza, muita dor, entendeu? A palavra sem -se chão, o pai está em choque, o pai não estava no local na hora.
13: A família em luto é de Mário Neto Ferreira Lourenço, de apenas um ano e meio. O irmão mais velho dele, de três anos, foi ferido de raspão no tornozelo. Segundo testemunhas, um carro vermelho parou em frente a uma barbearia onde as duas crianças estavam com a madrasta para acortar o cabelo. Um homem encapuzado desceu do veículo invadiu o salão e fez vários disparos. O alvo do atirador era um homem de 24 anos que morreu ao tentar fugir. Momentos antes, perto dali, um adolescente de 17 anos foi executado a tiros no meio da rua, no mesmo bairro em Mesquita, na Baixada Fluminense. A polícia não descarta a possibilidade das mortes terem relação com a disputa territorial que acontece entre o tráfico de drogas e a milícia. Só este ano, quatro crianças foram vítimas de bala perdida no Rio de Janeiro. Outras sete
8: ficaram feridas. É muito importante que a gente dê rosto para esses números, né? porque aí a gente consegue ver... Qual era o rosto do Mário Neto Lourenço? A gente precisa ter mais empatia por essas famílias. Nós precisamos cobrar as autoridades por planos de segurança que garantam a vida dessas crianças.
6: Hoje foi meu sobrinho. Amanhã pode ser família de algum de vocês que estão aqui presentes. Só queremos justiça, mais nada.
0: Os Estados Unidos vão voltar a emitir visto para viajantes estrangeiros a partir de novembro.
1: Para entrar no país, será necessário comprovar esquema de vacinação completo e exames de Covid com diagnósticos negativos. As quatro vacinas aplicadas no Brasil serão aceitas.
16: A empresária Oriana é venezuelana, mas mora em Brasília. Com a notícia de que o consulado americano vai voltar a emitir vistos, ela acredita que finalmente conseguirá viajar.
4: Bem
2: pouco antes de começar a pandemia, eu estava programando tudo para fazer esse tramite, mas, enfim, aconteceu tudo, ficou gelado quase dois anos e, bom, a notícia boa chegou.
16: O serviço será retomado nas sessões consulares de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. Os consulados vão voltar a emitir os vistos para os turistas já vacinados contra a Covid-19 a partir do dia 8 de novembro. As regras estabelecem que os viajantes estrangeiros devem estar completamente imunizados contra a Covid-19 e precisam apresentar o comprovante de vacinação, além de um teste negativo para a doença feito três dias antes do embarque. Serão aceitas as vacinas aprovadas pela Organização Mundial de Saúde para uso emergencial, ou seja, todos os imunizantes usados aqui no Brasil. Desde maio do ano passado, por causa da pandemia, os serviços nos consulados estavam com vagas limitadas.
12: O comprovante de vacinação deve ser um registro, registro em papel ou digital, emitido por uma fonte oficial. E deve incluir o nome do viajante e a data de nascimento. Bem como o produto vacinado.
16: O governo dos Estados Unidos também vai aceitar a entrada de pessoas que tenham tomado duas doses de imunizantes diferentes. Crianças e adolescentes de até 17 anos não precisam apresentar comprovante de vacinação mas devem apresentar um teste negativo para a Covid-19.
17: Se você está pensando em viajar, é melhor entrar no processo para pedir um visto agora uh, e não comprar as passagens antes, porque é melhor ter o visto normal uh, para não correr risco de perder dinheiro das passagens.
1: Vamos agora aos números de hoje. Somadas às aplicações da primeira, segunda e terceira doses, os brasileiros que receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas passam de 1 um milhão. Hoje o Brasil tem 153 milhões 596 mil vacinados com a primeira dose e 112 milhões 118 mil pessoas que completaram a a imunização. Em São Paulo, 80% da população recebeu a primeira dose da vacina. São mais de 37.473.000 paulistas. Em Roraima, 52% dos moradores completaram a primeira etapa da imunização, ou seja, 341 mil vacinados. Em Santa Catarina, 75% dos moradores do estado já foram vacinados. Isso representa mais de 5,534 mil pessoas parcialmente imunizadas. Em Sergipe, quase 71% dos moradores tomaram a primeira dose, ou seja, mais de 1 milhão 656 mil pessoas. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo. E agora vamos a uma notícia em destaque no portal r7. A reportagem mostra que pesquisadores da Universidade de São Paulo desenvolveram um aplicativo que prevê a evolução dos casos de covid o programa usa a inteligência artificial e vai começar a ser testado na próxima semana. Para ler esta e outras notícias, aponte a câmera do celular para o QR Code que aparece aí na tela da sua TV ou acesse r7.com. O relatório final da CPI da pandemia acaba de ser aprovado e nós vamos ao vivo a Brasília com a repórter Renata Varandas, que tem as últimas informações. Boa noite, Renata.
18: Oi Celso, oi Cris, boa noite para vocês. Olha, depois de seis longos meses de trabalho intenso na CPI e 69 sessões, finalmente acabou. O relatório final foi aprovado agora há pouco por sete votos a quatro. O placar não causou nenhuma grande surpresa, porque na verdade já era um placar esperado. Apenas os quatro senadores governistas votaram contra o relatório. Bom, com o relatório aprovado, amanhã a cúpula da CPI vai às 11h30 da manhã entregar pessoalmente o relatório final ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O relatório também será enviado a outras instâncias da Justiça. De Brasília, Renata Varandas.
1: Obrigado, Renata.
0: A CPI da pandemia pede o indiciamento de 78 pessoas e de duas empresas. Treze nomes foram incluídos na lista de investigados, agora na reta final. O do senador governista Luiz Carlos Heinze foi um deles, mas acabou retirado pouco antes da votação. Até o início da sessão,
18: o clima era de incerteza em relação à inclusão do governador do Amazonas, Wilson Lima, e do ex-secretário de Saúde do Estado, Marcelo Campelo no relatório final. Estes dois nomes eram um pleito do senador amazonense Eduardo Braga, que ameaçava votar contra o documento se ele não responsabilizasse também os dois pela crise de oxigênio em Manaus. Com medo de ter uma dissidência em cima da hora, o relator da CPI, apesar de resistente à ideia, avaliou que o melhor seria acatar a sugestão de Braga. Com a inclusão de mais 13 nomes, a lista passou a ter 81 pedidos de indiciamento, entre eles os de duas empresas, a VTC Log e a Precisa Medicamentos. O senador Luiz Carlos Reis, que apresentou um relatório paralelo, atacou os trabalhos da comissão.
7: Tirou sua militância política aberta, agressiva e sem freio em favor do relator e do presidente da comissão, mais os seus ajudantes de ordem, como se no seu conjunto fosse uma espécie de jornal oficial dos donos da CPI e do condomínio de partidos políticos interessados na sua exploração. Todo tipo de ilegalidade ou de simples estupidez cometido pelos seus acusados foi aceito sem o mínimo de olhar crítico ou mera verificação dos fatos por parte da mídia.
18: O relator então anunciou que Raize teria um indiciamento sugerido. Foi um pedido do senador Alessandro Vieira.
7: Pela maneira como, apesar das advertências, é, o senador Raize é, reincidiu aqui todos os dias apresentando estudos falsos, logo negados pela ciência e pela maneira como incitou ao crime em todos os momentos. Eu queria, nessa última sessão, dar um presente à vossa excelência. Senhor presidente. É vossa excelência será o 81º indiciado presidente. desta comissão presidente de
18: Em nota, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que o indiciamento do senador Heinz é um exagero, mas que a decisão... A CPI. À noite, o senador Alessandro Vieira reconsiderou o pedido que havia feito e o relator Renan Calheiros retirou o nome de Luiz Carlos Reinze. Com isso, a CPI passou a ter 80 pedidos de indiciamento. A CPI aprovou um requerimento que pede ao Supremo que as redes sociais do presidente Jair Bolsonaro sejam suspensas. A comissão solicitou também que seja dado um prazo de 15 dias para que a Procuradoria-Geral da República instaure inquérito para investigar se o presidente dissemina notícias falsas. O motivo é que na última quinta-feira, Bolsonaro disse em uma live que pessoas totalmente vacinadas desenvolveriam a síndrome de imunodeficiência adquirida, ou seja, a AIDS, muito mais rápido do que o previsto. A informação não tem confirmação científica. Além de e os senadores governistas Marcos Rogério e Eduardo Girão também apresentaram relatórios paralelos, ou seja, vão votar em separado, rejeitando o relatório de Renan Calheiros.
7: Esta CPI, por ignorância ou má-fé, vendeu ao país informações que passam a impressão de que o governo federal é o único responsável pela condução do serviço de saúde negando a descentralização, a existência de uma rede regionalizada e hierarquizada, como determina a Constituição. Mas isso certamente não passou ao largo da visão da nação, pois cada brasileiro sabe como a saúde funciona em sua própria cidade. Inclusive como funcionou e está funcionando durante esta pandemia, sabendo identificar o que seja uma unidade de saúde do governo federal, estadual, distrital ou municipal. E neste ponto, está o maior equívoco dessa comissão, que entrega à nação um relatório parcial, incoerente e voltado para o desgaste apenas de um ente federado, com vistas ao pleito eleitoral, sem investigar os desvios ocorridos em estados e municípios.
0: Os quatro senadores governistas, como você viu, votaram contra o relatório do senador Renan Calheiros. O resultado da votação, relatado pela Renata Varandas, foi de 7 a 4. Vamos com a previsão do tempo? As nuvens de poeira são o fenômeno mais comentado nessa primavera. Vários registros foram feitos no interior do Brasil, mas cedo uma dessas chegou ao Brasil, vinda da Patagônia. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri sobre esse fenômeno.
19: Lidy, por que essas formações estão acontecendo com tanta frequência esse ano? Vamos lá, Cris. Boa noite para você, Celso. Para todo mundo que nos acompanha, olha só, a nuvem que chegou ao Rio Grande do Sul já se dissipou. Na imagem de satélite da manhã, toda a faixa clara a partir do estado gaúcho representa a área de mais de um milhão de quilômetros quadrados de poeira. As tempestades típicas da primavera dão origem a essas nuvens, que se formam pertinho do solo quente e seco. Um solo que sofreu com a estiagem e deixou muita poeira solta na superfície, facilmente levada com a ventania. Neste momento, as nuvens de chuva estão bem espalhadas entre o sudeste e o norte do Brasil. Por isso, a chance de novas tempestades de poeira é alta no interior de São Paulo, de Minas Gerais, de Goiás e de Mato Grosso. E pode chover forte em Belo Horizonte e em Goiânia. Tempo firme nas áreas claras do mapa. No norte e no litoral do nordeste, chance de temporais nos próximos dias. Em Porto Alegre e em Porto Velho, máxima de 32 graus amanhã. No Rio de Janeiro, faz 26. Em Campo Grande, 30 e em Salvador até 29. Em São Paulo muitas nuvens, 22 graus e chuva a qualquer hora. Na quinta-feira o risco de temporais é maior, máxima de 20. Na sexta e no sábado chove o dia todo.
1: Tempo delivery. A Edilene quer saber como vai ficar o tempo nesta quarta-feira em Bacabal, Maranhão.
19: Vamos lá, Celso. Edilene, tanto na quarta quanto na quinta, tempo abafado com máxima de 33 graus e pancadas de chuva à tarde. Na sexta pode chover a qualquer hora e faz até 31 graus.
1: A Luciene é de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais.
19: Vamos lá, Luciene. Seguinte, atenção nessa quarta, viu? Máxima de 29 graus com risco de temporais à tarde. Na quinta, não chove. E nas sexta sextas, pancadas de chuva retornam à tarde. Faz até 30 graus. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag VocêNoJR. Boa noite, gente. Valeu, lide Até amanhã.
1: Até amanhã, Lid. A falta de saneamento básico é um problema que afeta milhões de lares brasileiros. E o pior é que essa realidade é ignorada pela maioria da população. É o que mostra uma pesquisa inédita.
20: O Parque União é uma comunidade que nasceu este ano, no pico da pandemia. Fica em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Hoje, já são mais de mil famílias vivendo onde falta o básico. Para as necessidades. Para as necessidades, por enquanto está sendo pinico até o banheiro ser feito. Pinico. pinico. E aí vocês levam para a fossa. Para a fossa. É difícil, é muito assim. complicado. Na casa de um só cômodo, a Josefa montou uma cozinha, onde agora ela está preparando o almoço. E aqui atrás, ela improvisou um banheiro que tem um cano ligado a uma fossa lá do lado de fora. Essa é a realidade da Josefa e de outros 4 milhões de brasileiros que, em pleno século XXI, vivem sem ter um banheiro em casa. Todo mundo quer um banheiro bonitinho, arrumadinho. Você fica triste? Ah, é, eu fico não triste, mas tendo certeza que eu vou conseguir. É difícil? É, difícil, mas a gente consegue. Porque toda mãe quer dar um cantinho, um, um aconchego melhor para seus filhos. A falta de saneamento básico é uma realidade em todo o país. Metade da população brasileira não tem acesso à rede de esgoto, segundo o IBGE. Nós temos um
9: quadro de saneamento muito preocupante no Brasil. Nós estamos em 2021 e ainda temos uma situação de né, 100 milhões de brasileiros sem coleta
0: de esgoto.
20: E o pior é que a maioria dos brasileiros, sete em cada dez, não sabe que o problema existe. E uma em cada quatro pessoas não faz ideia se o esgoto da própria casa é tratado. É uma pesquisa que tem o cunho e o viés comportamental sobre o entendimento de saneamento básico.
0: Qual, como, como as pessoas percebem o saneamento básico, como as pessoas compreendem
20: o problema e quais são os impactos desse problema. A empresa que divulgou a pesquisa tem um projeto para levar soluções sustentáveis para as comunidades carentes. Como o banheiro, que usa apenas um litro de água por descarga e pode ser ligado a um biodigestor. O equipamento acumula gás da matéria orgânica e que pode ser usado no fogão, por exemplo. Uma solução que poderia mudar a vida de muita gente. É uma coisa
6: de dignidade, né?
5: Todo ser humano, acho que a dignidade do ser humano é ter um banheiro, é poder ter, por mais que a casinha seja de madeira, mas um banheiro é muito essencial.
0: Um dos bairros mais valorizados do Rio de Janeiro sofre todo dia com o trânsito e os congestionamentos.
1: Na nossa série especial de hoje, saiba como o uso de barcos para transportar passageiros poderia resolver um problema antigo da Barra da Tijuca, onde dois milhões de veículos se concentram em poucas avenidas.
17: Estresse que não acaba. O pior do Rio de Janeiro. Tudo parado. Barra da Tijuca, um dos trânsitos mais lentos do Rio de Janeiro. É o pior trecho do trânsito. As vias projetadas ficaram pequenas. E bem ao lado delas, uma saída.
11: Aqui podia ser quase que uma Veneza carioca. Aqui, né?
17: Sérgio mora na região há quase 30 anos. Viu do volante o trânsito piorar.
11: Da minha casa, aqui no centro da Barra Próxima à Avenida das Américas, até o meu trabalho, é aproximadamente 6 quilômetros, ou seja, normalmente, se o trânsito estivesse livre no fim de semana, no domingo, por exemplo, é 10 minutos eu estou no meu trabalho. Mas durante a semana, e, e especialmente a partir das quatro horas, às vezes é mais de uma hora para conseguir chegar lá e para sair do trabalho, às vezes, é mais demorado também, para tudo.
17: Entre a montanha e o mar, um bairro planejado. A área plana facilitou o boom imobiliário. Hoje, a Barra da Tijuca tem a maior concentração de condomínios, centros comerciais e shoppings do Rio de Janeiro. Mas o transporte coletivo de massa não acompanhou o crescimento da região. Por causa da distância dentro do mesmo bairro, é tradição. Por aqui, praticamente, já não se anda a pé. E aí é sempre a mesma cena, de carro não tem para onde correr em meio a dois milhões de veículos e os congestionamentos viram rotina.
13: Ela é um bairro que mais ou menos inspirado em modelos modernistas foi desenhado para o carro e hoje a gente a conta tá chegando, né?
17: Pagam os motoristas e passageiros do transporte público.
5: Inenarrável. Dependendo do trânsito, e com essa chuva, ninguém aguenta, né?
17: Mas como contornar essa lentidão? O trânsito na Barra da Tijuca se concentra em sete avenidas, formando um anel viário. E por todo este percurso, quatro lagoas, todas interligadas e com acesso ao mar. Elas fazem parte da paisagem, e para especialistas, poderiam ser mais que isso.
6: O transporte rodoviário pode ser muito útil para transportes localizados na região, de tal forma que as pessoas possam se locomover nas lagoas e, digamos, desobstruindo ou minimizando a quantidade de pessoas usando o, o, o transporte é, rodoviário.
17: A ideia não é novidade. Às vésperas das Olimpíadas do Rio, uma das promessas de legado dos Jogos era a despoluição das lagoas e revitalização de trechos assoreados. Na época, uma lei chegou a ser criada para regulamentar o serviço. Seriam 30 milhões de passageiros por ano. Nada saiu do papel. Esta especialista em engenharia costeira apresentou estudos sobre o transporte hidroviário, interligado com o metrô e linhas de ônibus. Um detalhamento inspirado em experiências internacionais.
2: Tanto na Europa, né? nos Estados Unidos também, você tem as barcas que fazem a ligação de Nova York ali com Nova Jersey, no Japão, Baía de Tóquio, né? então assim, é uma realidade permitir ao passageiro uma maior integração, vários modais.
17: E tem Carioca que já vive essa realidade. Ingrid é uma das 8 mil moradoras deste condomínio, que oferece o serviço hidroviário.
2: A gente não precisa pegar o carro né, para ir para a praia, para fazer as nossas atividades físicas.
17: São 25 viagens por dia, o dobro no fim de semana. Essa balsa tem 46 lugares disponíveis. Os moradores dos condomínios aqui da região fizeram a escolha. Preferem atravessar a lagoa, do que tirar o carro do estacionamento. Até a Praia da Reserva, a travessia leva apenas três minutos. De carro, meia hora. Esta empresa apostou no serviço. E hoje, com 30 embarcações, atende a moradores de 50 condomínios às margens da Lagoa de Marapendi. As rotas poderiam transportar ainda mais gente.
13: Hoje eu tenho um desgaste muito grande de motor por questão da sujeira da lagoa. Hoje o que a gente precisaria para ter um, um serviço melhor seria a limpeza da lagoa.
17: Parte da região sofreu com a ocupação desordenada. Foram décadas de esgoto despejado sem tratamento nas lagoas. Hoje, em alguns trechos, a profundidade já não passa dos 20 centímetros.
6: As lagoas aí de trás, que estão toda, totalmente degradadas e assoreadas, ela tem recuperação. É preciso investir mais.
17: David é oceanógrafo e mora na região. Ele acredita que navegar é possível.
6: A sociedade não percebia o serviço que a natureza poderia oferecer. Achava que a lagoa só servia para jogar lixo, jogar sujeira. Na medida que a gente começa a mostrar para a sociedade que ela pode trazer lazer, proporcionar transporte hidroviário, ao perceber isso e começar a implantar isso aqui, cria a inveja, no bom sentido, nos outros segmentos. Como o turismo.
20: Essa questão do, do transporte hidroviário não seria só para o comércio e para os moradores, seria uma fonte de renda também. O turismo... Quem não gostaria de passear nesses canais?
17: Mas o que impede o desenvolvimento?
12: No nosso
20: entendimento,
12: a única, a única viabilidade disso é, o, é o, as empresas de ônibus, né? Que seriam afetadas pelo deslocamento de passageiros para o alcoaviário. As empresas elas podem participar, se é a a licitação, podem participar, até pela expertise que tem né, do transporte público em, em grande escala.
13: Esse modal hidroviário, ele não está concorrendo com o ônibus. Ele vai tirar carro da rua.
17: Lembra do Sérgio, do início dessa reportagem? pegamos uma carona com ele. Foram 14 quilômetros em 1 hora e 20 minutos.
11: Ainda não são nem 4 horas, olha como é que já está.
17: O mesmo trajeto poderia ser feito de barco. Sérgio está sempre por essas águas. Aos 62 anos, pratica canoagem havaiana. Já conhece uma barra da Tijuca sem trânsito.
11: Por que, que não existe um transporte público de qualidade, com pontos de embarque e desembarque? Diminuiria muito o engarrafamento nas vias internas da barra e seria mais até uma atração turística, para as pessoas poderem conhecer esse complexo lagunar que é maravilhoso.
1: O governo do estado do Rio disse em nota que uma concessão feita em abril prevê obras de infraestrutura para que o estado cumpra as metas do marco legal do saneamento, entre elas a despoluição das lagoas da Barra da Tijuca e de Jacarepaguá. E que desde 2020, ecobarreiras retiveram quase 2 mil toneladas de resíduos para a destinação ambiental adequada.
0: O órgão ambiental estadual informa ainda que também realiza regularmente ações de fiscalização nas duas lagoas com o objetivo de combater o despejo irregular. A Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Rio de Janeiro não retornou o nosso contato.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E
0: a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Gênesis. A gente espera você amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.